0: So langsam rückt der Wahltermin zur Bundestagswahl 2021 näher und ja, die Einschläge kommen näher für die aktuelle Regierung. Das wird wohl so nichts mehr werden. Was ich vor einem halben Jahr noch für möglich gehalten habe, ist heutzutage ziemlich undenkbar, aber dafür wird das Undenkbare auf einmal denkbar und ja, es wird ziemlich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich dass die Grünen mit in die Regierung kommen. Hm. Waren Sie ja schon mal im Jahr 20, äh, 2000 oder so mit dem Herrn Schröder, und dem Joschka Fischer. Da sind so einige Dinge passiert, die vielen Leuten nicht gefallen haben. Hartz IV zum Beispiel. Ja, solche Dinge sind da passiert. Und auch diesmal sind die Guten, die, Guten. die Grünen bestimmt für ein paar gute Dinge gut. Und da hat ein Herr, den ich mittlerweile nicht kenne persönlich, wir haben uns mal gemailt, aber über seine Bücher habe ich ihn schätzen gelernt. er hat ein neues Buch geschrieben. Hier, muss ich mal so hinhalten, weil vor dem Greenscreen wird das dann nichts. Der Herr Egon W. Kreuzer, der hatte diesen Science Fiction mit den Grünen und dem grünen Bundeskanzler und so geschrieben gehabt, haben sie tüchtig gekauft. Herr Kreuzer lässt sich also hierfür bedanken bei Ihnen aus einem Teil seines Publikums. Und äh, jetzt hat er mir unaufgefordert ein neues Buch zugeschickt, das lautet Wollt ihr das totale Grün? <lacht> kennen wir das schon? Ja, das kennen wir aus der Geschichte. Und das nennt er unten drunter Handreichung zur Bundestagswahl 2021. Klimaneutrale, gendergerechte, diskriminierungsfreie, feministische, autofreie und ökosozialistische Planwirtschaft zur Vollendung der Europäischen Schuldenunion. Ja. Empfehlen, Empfehlung von mir, gibt es Book on Demart. Ich habe es noch nicht gelesen. Inhaltsverzeichnis, Einleitung gelesen. Ich bin jetzt schon begeistert. So, ähm, jetzt kommen wir gleich hier zu einem Diagramm des Kriegsan den Groß auch eingeblendet. Äh, jetzt erstmal gibt es die Einleitung. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, ich habe dieses Video vor fünf Tagen schon mal gedreht und hatte eigentlich eine ziemlich saubere, konsistente Aussage dazu. Und zwar geht es um die möglichen Koalitionen, die wir jetzt im Bund haben und welche die wahrscheinlichsten sind. Dann kam es just am 20. April 2021, heute schreiben wir den 22, also vor zwei Tagen, eine Umfrage von der Forsa und die haben die Zahlen dermaßen auf den Kopf gewürfelt, dass es also einem schwindelig werden kann und ein kleiner Nebensatz, das, was die getrunken haben, hätte ich auch gerne. Ja, ähm, worum geht's? Nun, wenn ich keine Daten habe und mir trotzdem irgendwie eine Meinung bilden möchte, dann versuche ich mal ein paar Daten zu sammeln und dazu gibt es, das, die Webseite Wahlrecht.de und da werden alle ähm, Umfrageergebnisse, die bei uns veranstaltet werden, von allen Auftraggebern und äh, Instituten äh, aufgeführt und chronologisch gezeigt. Und äh, da möchte ich dann die drei neuesten von raussuchen, die sind vom 20. Von 20. und vom 21. April und daraus möchte ich Mittelwert bilden und daraus möchte ich ein bisschen was ableiten. Tja, das ist also so der Plan, was Sie jetzt hier kriegen werden. Und es gibt einen Herrn, das suche ich Ihnen raus. Ich hoffe, ich finde es. Und dann schreibe ich Ihnen das unten rein. Der hat ähm, beim Chaos Computer Club ähm, bei der jährlichen Konferenz hat er ähm, Spiegel-Mining gemacht. Hat also da in den Big Data beim Spiegel gemacht über den ganzen Veröffentlichungen hat dann Personen rausgerichtet, wann diese Personen auf Urlaub gehen und so weiter. Also war heftig, was der da rausbekommen hat. Dann hat er die Geburtsurkunde von Obama, hat er untersucht, wie bei den äh, Dingen da äh, Kopierfehler passieren können. Dann die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn, die anders ist. Äh, als nun in Wirklichkeit, weil er mit Rücksprache der Bahn und Erlaubnis der Bahn diese Daten ausgelesen hat aus den Fahrplanen mit der Verspätung. Also dieser Herzfaust die hinter den Ohren. Und der hat auch jetzt diese Wahlergebnisse mal langfristig statistisch aufbereitet. Der heißt ein Datenwolf. Der dreht da alles durch den Wolf durch mit den Daten und kommt da zu tollen Ergebnissen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute mache ich das Gleiche in klein und schwall sie dann mit dem üblichen rot-grünen Gebäsche dann hier zu. Also Sie wissen, was kommt. So, jetzt also die Tabelle. Da versuche ich mal so ein bisschen mit den Farben das zu hinterlegen, damit sie das optisch ein bisschen besser kriegen. Und warum habe ich jetzt nun diese Reihenfolge gewählt, die immer die andere ist, die in irgendwelchen Umfragen gemacht werden? Nun, man nimmt immer die Reihenfolge her, wie es früher war. Also das letzte Wahlergebnis bestimmt die Reihenfolge der aufgezählten Parteien. Bei mir ist es nicht so. Bei mir entspricht das der erwarteten Reihenfolge der Parteien. Ist das gut? Ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Ich meine, es wäre besser für Sie, dass Sie das leichter erkennen können, weil Sie ja sich ja um die großen Parteien am ehesten kümmern. Und nun kommen wir also zur ersten Zeile. Es ist die Insa-Umfrage vom 20. April 2021. Da hat die CDU 27 Prozent. Dieser 26, 27, 28 Prozent-Bereich ist eigentlich hübsch konstant über die letzten, ja, ich möchte fast sagen, Wochen bis Monate. Dann die Grünen mit 22 Prozent, leicht im Aufwind, Dann die SPD bei 16. Das ist an dieser Stelle jetzt schon mal ein halbwegs vernünftiges, nein, nicht vernünftiges, ein halbwegs äh, gutes Ergebnis. Die waren auch schon mal runter auf 14. Dann die AfD mit 12. Und da ist die Insa eine der Freieren aus meiner Sicht, deren Algorithmus oder der dicke Daumen, der nachher die Daten dann an die Nachrichtenlage anpasst. Da gibt es ein Video von mir über Wahlvorhersagen und eine Landtagswahl wo im Prinzip ich einen wissenschaftlichen Artikel rausgesucht habe, der sagt, bei den kleinen Parteien haben sie bei diesen Umfrageergebnissen, was ja meistens über 1000, 1050 Leute so passiert, haben sie meistens eine Schwankungsbreite von plus, minus drei Prozentpunkten. Das müssen ich mir vorstellen. Wenn es die AfD 12 hat, dann können das 9 sein oder 15. Und bei den großen Parteien hat man immerhin noch plus, minus anderthalb bis 2. Also Und dann wird nach Nachrichtenlage, jetzt hatten die Grünen eine gute Presse, jetzt tun wir es nach oben. Und jetzt hat die AfD sich zerlegt, jetzt tun wir es ein bisschen nach unten. Und das ist nicht ganz das, was wir uns erwarten von diesen ganzen Dingen, weil es einfach zu wenige Menschen sind, die da befragt werden. Und ob man dann repräsentativ die erwischt hat, wenn man eine kleine Partei hat, und dann äh, Jungwähler bei dieser kleinen Partei hat und von denen man relativ wenig erwischt, weil die kein Festnetztelefon haben oder so, dann kann man die auch nicht befragen. Ne? Und dann sind die Ergebnisse in dieser Hinsicht relativ mies. So, dann kommt die, AfD, äh, die FDP mit 11 was für die ein sehr hohes Ergebnis in der letzten Zeit ist. Und dann die Linke mit 7 Und dann eine ganz, ganz wichtige Zahl, nämlich die Sonstigen. Die Sonstigen machen es nämlich dann aus, wie viel... Ähm, wir zur absoluten Mehrheit tatsächlich brauchen, weil die fallen ja raus und die Prozentpunkte von den abgegebenen Stimmen, die wir jetzt auf dieser Zeile sehen, die erhöhen sich dann, weil diese fünf rausfallen, bleiben nur 95 Prozent der Stimmen dann im Parlament drin und jetzt braucht man nicht mehr 50 Prozent, sondern zweieinhalb Prozent weniger, nämlich 47,5 Prozent. So, und äh, dann machen wir hinten nochmal eine kleine Summe dahinter, damit wir sehen, ob da alles dann richtig übertragen haben und sich niemand irgendwo verrechnet hat. So, dann kam die Umfrage von Forsa am 20.04. und heftig, 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 äh, da hat man die CDU auf 21 abgestraft in dieser Umfrage und die Grünen dafür in 28 Prozent nach oben. Das sieht so irgendwie so flip aus, ne? Da fragt man sich auch, was da los gewesen ist, weil das passiert normalerweise in Umfrageergebnissen nicht. Und ich erwarte nicht, dass das richtig ist, weil nachher bei Allensbach nochmal befragt wurde, einen Tag später, und da sah es dann wieder so aus wie vorher. Also, entweder hat man da wie bei Deutschlands Beste dann mal dran gedreht und hat man die Positionen vertauscht, um hier mal ein bisschen Beeinflussung zu machen oder die Auflage zu erhöhen oder was auch immer. Jedenfalls, Bei Forsa waren also 21% CDU, CSU, 28% Grüne, 13% SPD, 11% AfD, 12% FDP, 7% Linke und 8% Sonstige. Wenn man jetzt sich die Sache anschaut, dann äh, könnte es sein, wenn wir diese Forsa-Umfrage hernehmen und schauen uns das Verhältnis CDU, CSU an, könnte es sein, dass die CSU an dieser Stelle nicht reinkommt wäre jetzt eine heftige Geschichte. Hm? Nicht einfach. So, dann kommt also die Allensbach-Umfrage vom 21.04., also von gestern, mit 28% wieder CDU, 23% Grüne, 16,5% SPD, 9,5% AfD, 10% FDP, 7,5% Linke und 5,5% Sonstige. Was man hier also an der Stelle erkennen kann, die Anzahl an äh, Sonstigen scheint sich jetzt ein bisschen mehr in niedere äh, Regionen zu bewegen. Da standen auch schon mal 8 Prozent, wie jetzt hier bei Vorsa, aber vorher bei anderen stand das dort auch schon mal. Ähm, Je mehr von diesen kleinen Dateien, Parteien gewählt werden, äh, umso weniger reichen dann von diesen Prozentpunkten, Prozenten aus, damit es hier zu einer fähigen, mehrheitlichen Regierung kommen kann. Und jetzt machen wir mal ein Mittel. Mittelwert ist immer gut, allerdings aus drei Werten nicht so die große Aussage Wahrscheinlichkeit. Aber, da wir jetzt einen dieser Forsa-Querschläger da drin haben, ähm, verschiebt sich jetzt das Mittel schon ein bisschen in die andere Richtung. Und ich habe dieses Video hier schon mal gedreht gehabt. Ähm, da war also so 25, 26, 27 ungefähr als Prozentsätze bei der CDU. Und jetzt kommen wir also hier im Mittel schon auf 25,3 runter. Das hat schon was. Die Grünen sind hier dann hoch auf 24,3, leicht unter der CDU noch. SPD mit 15,2 im Mittel, AfD mit 10,8. Die FDP mit 11 und die Linke mit 7,2 und 6,2 Prozent haben hier was anderes gewählt wie die Partei, die Basis, Team Todenhöfe, Partei der Vernunft, die Humanisten, die Grauen Panther, die Gesundheitspartei, die ÖDP, die DKP, die MLMP. Ja, bestimmt noch eine mehr andere mit dabei, trotz Kisten irgendwas, ne? egal. Aber das sind alles aus meiner persönlichen Sicht Splitterparteien, die wie damals die Piraten, die hatten mal einen Lauf und haben sich dann in ihrer linken Ecke heimisch gemacht und haben dann wieder verloren. So, jetzt haben wir mal, machen wir mal ein paar Überlegungen, was passiert, wenn die Leute sich von der CDU abwenden. Ja, gibt genügend Gründe dafür. Ich sage nur eins, Maskenaffäre. was passiert dann, wenn wir Prozent Abgang von der CDU ähm, hin zu den Nichtwählern haben und nicht den Nichtwählern zu den Sonstigen haben. Ne? Dann verschiebt sich das jetzt so, dass die CDU, CSU äh, auf 24,3 fällt, wie die Grünen auch. Und damit käme es jetzt auf die letzten 10.000 Stimmen an, ob nun die Grünen bei einer schwarz-grünen oder grün-schwarzen Koalition dann den Kanzler, Kanzlern dann stellen würden, ne? So, bei den anderen passiert sich entsprechend nichts. Jetzt, äh, wenn die Leute das Fehlverhalten der FDP, nämlich hier für die EU-Schulden zu stimmen ähm, und beim Pandemiegesetz beim ersten sich nicht krass dagegen ausgesprochen haben, ähm, wenn sich jetzt an dieser Stelle ein Prozent von der FDP abwenden würden, dann würde es bei der CDU nach wie vor reichen, Und bei der FDP entsprechend dann auf 10% absinken und damit wäre dann die AfD stärker als die FDP. Und dann zum Schluss, wenn wir äh, CDU und FDP zweimal 0,5% Nichtwähler oder sonstige Wähler an dieser Stelle hätten, dass sie nicht da für die stimmen würden, wie sich dann die Geschichte verschiebt. Nun, warum mache ich das? Weil ich jetzt anschließend die entsprechenden Koalitionen, die Mehrheiten jetzt aus diesen Werten ausrechne und wir dann erkennen können, wie sich innerhalb der einzelnen Regierungsmöglichkeiten dann der Anteil der Roten, der ganz Roten und der so Roten, dass sie schon wieder Grün sind, im Verhältnis zu den etwas nicht so Roten Parteien dann verschieben wird. Das ist wichtig. Wenn man hingeht und eine Partei wählt, die keine Chance auf einer Regierungskoalition hat, dann bestellt man das Feld für entweder die, die uns den Karren in den Dreck gefahren haben oder aber für die, die jetzt links abbiegen wollen. Das ist ganz klar. Wenn wir also sagen, nein, das geht nicht, die dürfen wir nicht mehr wählen und wir wählen jetzt grün, rot, dunkelrot, dann ist das klar, dass das zum Linksabbiegen führt. Das muss jedem klar sein. Wenn Sie es so wollen, bitte. Ist halt so. Ne? Aber sollte einem klar sein, was man dafür dann bekommt. Ne? Wie sagte der Herr Kreuzer so also schön? Klimaneutrale, gendergerechte, diskriminierungsfreie, feministische, autofreie und ökosozialistische Planwirtschaft zur Vollendung der Europäischen Schuldenunion. Ne? Das kriegen wir dann, wenn Sie grün wählen. Ganz klar sein. So, jetzt kommen wir zum äh, Diagramm über die einzelnen Koalitionen. Ich persönlich sehe Schwarz-Grün nach wie vor für eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Und wenn wir uns jetzt trotz dieses Vorsa querschlägers der sich nun darunter befindet, uns anschauen, welche Prozentsätze Schwarz-Grün hier nun schafft, dann sehen wir, die schaffen 49,7%. Prozent, Aber die Mehrheit, weil ja die Sonstigen, die an der 5%-Klausel-Hürde, als viele kleine Parteien scheitern, braucht es nur 46,9 Prozent, um hier die Mehrheit zu bekommen. Das heißt, mit 49,7 Prozent hätte bei dieser willkürlichen Mittelwertbildung, die wir jetzt haben, äh, Schwarz-Grün eine Mehrheit. Auch wenn jetzt man weniger CDU wählt, reicht es mit 48,7 Prozent immer noch aus für eine Mehrheit. Und wenn man weniger FDP wählt, dann reicht es viel, viel deutlicher zu einer Mehrheit, 49,7%. Weil wir ja dann nur 46,4% als Mehrheit benötigen. Und wenn nun CDU und FDP beide verlieren, dann kommen da 49,2% raus. Auch eine tolle Mehrheit. Warum diskutiere ich das jetzt so? Weil ich implizit ein paar Dinge annehme. Und zwar nehme ich an, dass wir auf der einen Seite ein bürgerliches bis konservatives Lager haben, ja, das könntest du ungefähr beschreiben, und auf der anderen Seite ein ökologisch linkes Lager. Das heißt, Grüne, SPD und Linke bilden ein Spektrum und CDU, CSU, AfD und FDP bilden das zweite. Man kann doch nicht die FDP, die AfD damit reinnehmen. Ja, doch, man kann, weil die Wählerbewegungen zeigen ganz deutlich, von der CDU, CSU hin zur AfD. Und ich würde es nicht wundern, wenn von der FDP auch Stimmen zur AfD weitergereicht würden. Natürlich kriegt die FDP auch von der CDU wieder, weil das ist ein völliges, völliger Reigen. Aber die AfD hat die Stimmen ja nicht aus dem Nichts bekommen. Wir haben die aus den beiden anderen bürgerlichen Parteien bekommen. Wogegen die äh, kollektivistischen, absolutistischen, rot-grünen Parteien auf der anderen Seite stehen und sich zwischen denen natürlich auch Verschiebungen ergeben. So, jetzt schauen wir uns mal das Nächste an. Mein bisheriger Favorit, nämlich die schwarz-rote Koalition, dass die weitermacht. Dann sehen wir, dass sie komplett verloren hat. Mit dieser Koalition schafft man es mit großem Abstand, mit 5, 6, 7 Prozent schafft man es nicht mehr Zu einer Regierungsmehrheit. Dafür haben SPD und CDU, CSU einfach zu viel verloren. Warum war ich immer dafür, dass diese, also habe ich gemeint, nicht dafür, nein, warum habe ich immer gemeint, dass die das schaffen? Nun, weil da die CDU, CSU mit Abstand die größte Anzahl an Ministerposten kassieren würde. Die CDU muss versuchen, innerhalb der Koalition, den Großteil, egal ob aus zwei oder drei Parteien, den Großteil an Ministerposten zu bekommen, weil dann ist das Ziel der Regierbarkeit und des Geldverdienens, was bei allen Parteien mit dabei ist, am besten gegeben. Also je höher der Anteil an der Regierung, je mehr Ministerposten man hat, umso mehr kann man seine politischen Ideen durchsetzen, umso mehr wird man gehört. Umso mehr Zeiten bekommt man in ARD und ZDF und Deutschlandfunk. So, das klappt also nicht. Und dann schauen wir uns mal die Jamaika-Koalition an, die von vielen Leuten ja damals äh, gewollt war. Und da haben wir also, Jamaika ist schwarz, grün und gelb. Und da sehen wir eine Mehrheit von 60,7 Prozent im Mittel, wenn die CDU, CSU verloren hat, 59,7. Man sieht also hier an der Stelle, es ist ein gewaltiger äh, Überhang an Stimmen. Die Koalition wäre sehr, sehr stark. Und dabei blenden wir jetzt mal rechts die Anteile der CDU, CSU in der Koalition ein. Dann sehen wir im Mittel, in äh, der schwarz-grünen koalition im mittleren Ergebnis hätte die CDU 51 Prozent der äh, Ministerposten, ne? weil die ja fast gleich auf sind. Und wenn jetzt die CDU etwas weniger gewählt sind, dann kriegen sie nur 50 Prozent, äh, der Ministerposten. Ähm, das ist mit ein deutlicher Rückgang zu dem, was sie aktuell mit der SPD haben. Das schaut nicht so gut aus für die, ne? So, jetzt schauen wir uns die Deutschlandkoalition an. Das ist schwarz-rot-gold, nein, schwarz-rot-gelb. Das heißt also, die Schwarzen mit den Roten wie bisher und sie nehmen die FDP dazu. Dann kommen sie jetzt auf eine Mehrheit im Mittel von 51,5 Prozent. Das ist schon nicht so ein riesiger Überhang wie mit Jamaika. Da würde die CDU jetzt ein deutliches Plus an Ministerposten bekommen. Nahezu so viel wie bei Schwarz-Grün. Da hätten sie 51 Prozent und hier hätten sie jetzt 49,2. In einer Jamaika würden sie nur 41,8 bekommen. Das ist aus Sicht der CDU deutlich abzulehnen. Also Deutschlandkoalition oder äh, Schwarz-Grün, das wäre aus Sicht der CDU so ziemlich zu bevorzugen. Dann gäbe es noch die Ampel ähm, mit 50,5 Prozent. Und die hätte also auch eine schöne Mehrheit. Müsste man mal ausrechnen, wie hoch da der Anteil der FDP unter diesen Vertretern ist. Ja, da wäre die FDP etwas stärker mit an Bord, weil ja die SPD schwächer ist als die Grünen bei der Jamaika. Naja, und die Grünen und die CDU nahezu ähnlich. Gut, Ampel hätte da also auch einen gewissen Vorteil. Dann kommen wir zu einer Koalition aus, ja, ich nenne sie nicht äh, R2G wie früher, Rot-Rot-Grün. Man sollte es ja nach der Reihenfolge, nach der Größe der Parteien innerhalb der Koalition machen. Und da wäre es jetzt Grün-Rot-Rot. Das heißt bei mir einfach Grrr. Oder aber auf der anderen Seite einfach nur SOS, weil es so ziemlich das Schlechteste für Deutschland sein dürfte, was uns jetzt passieren könnte. Na? Und als ich dieses Video das erste Mal vor knapp Woche gedreht habe, da war, gab es nur eine einzige Konstellation, eine einzige Aussage, äh, Wahlumfrage, wo das geklappt hätte. Mittlerweile ähm, sehen wir hier schon eine leichte Chance für eine Mehrheit. Ähm, zwar nicht im Mittel aus diesen drei oberen äh, Umfragen, denn da kommen sie nur auf 46,7 Prozent im Vergleich zu 46,9 im Mittel. So wie sich aber ein paar Leute von der CDU wegentscheiden oder von der FDP wegentscheiden, dann auf einmal reicht es. Dann reicht es für eine SOS-Koalition hier in Deutschland, was für uns alle so ziemlich das schlechteste Ergebnis sein dürfte, was man sich vorstellt. Jeder denkt, es wird das ökologisch und wir machen Lockdown für das Klima und endlich wird es gerechter. Oh. <lacht> Kommunismus schaut immer auf dem Papier sehr gut aus oder schwächen wir es ab? Sozialismus, wenn man in die Geschichtsbücher reinschaut, schaut Sozialismus und Kommunismus nie gut aus. Immer schlecht. Das heißt also, wir haben hier gewissen Fantastereien in der Bevölkerung äh, zu tun. Und wenn Sie sich nun entscheiden, von der CDU und der FDP, bei der Wahl wegzugehen, steigt die Wahrscheinlichkeit für so eine Koalition ganz gewaltig. Das muss jedem bewusst sein. Auch diejenigen, die sagen, ich habe die ganze Zeit CDU-Welt, jetzt wähle ich AfD. (lacht) Ah, wir biegen nach links ab. Ganz einfache, schwierige Geschichte. So, und dann zum Schluss möchte ich Ihnen die Bahamas-Koalition nicht vorenthalten. Sie ist rein fiktiv, hat keine Chance für Umsetzung, nämlich die bürgerlichen Parteien miteinander in eine Koalition zu bringen, nämlich die Schwatten, die Blauen und die Gelben. Das würde für eine Mehrheit gerade so reichen. Die Zahlen waren schon mal besser, als die CDU noch besser war. Die AfD wird momentan auch relativ niedrig gehalten von den Wahlumfragen. Gezeigt hat sich in der Vergangenheit, dass die gegen Ende vor den Wahlen immer einen sehr guten Lauf hatten, beziehungsweise äh, die Wahlumfragen sich nicht mehr so weit getraut haben, in die andere Richtung zu manipulieren, um die Nichtwähler äh, hiervon abzuhalten. Der Mensch ist ein Gruppentier und möchte mit den vielen gehen, weil er sich da zu Hause fühlt und nicht mit den wenigen. Es sei denn, es gibt so Resonitente, die wollen dann mit den wenigen gehen. Aber es hat sich gezeigt, dass ungefähr ein Drittel der Wähler wankelmütig sind und sich von Mehrheits- oder von großen Umfrageergebnissen beeinflussen lassen. Ich glaube, es war Princeton, eine Umfrage, die das gezeigt hat. Und deshalb glaube ich diesen Wahlumfragen auch nicht so total. Die Grünen haben es immer wieder geschafft, vor jeder Wahl sich von ihren Fundis einen dermaßenen Querschläger da reinhauen zu lassen, die Blutgrätsche in die eigene Partei hinein, das ist schon krass war. Ähm, da mit ihrem Wacky Day und mit ihren Verboten. Und jetzt in Berlin kann man ja sehen, was da, man soll nur zwölfmal im Jahr mit seinem Auto fahren dürfen. Ja, dann vergab ich doch mein Auto, boy, keins mehr. Äh, dann wollen sie keine Einfamilienhäuser mehr, dann wollen sie den Mietendeckel, den sie jetzt vom Verfassungsgericht um die Ohren gehauen bekommen haben, äh, dann wollen sie Vermögen steuern. da war, war doch auch irgendwas mit dem Verfassungsgericht. Und dann, also sie wollen Dinge haben, die sowas von quer von der Realität sind, dass wir hier äh, durchaus mit einer gewissen Demontage von den Grünen vor der Wahl noch erwarten dürfen. Auch die SPD kann das. Ja, wenn die ihre Fundis durchlassen, dann gibt es da linke Programme. Und äh, die Linken ja sowieso jenseits von Gut und Böse. Wenn die FDP dieses Mal äh, ja, sich ein bisschen freiheitlicher gibt, oh, Entschuldigung, dann hat sie die Chance durchaus auf ein gutes zweistelliges Ergebnis. Aus meiner Sicht hat sie aber beim Zustimmung zu den europäischen Schulden an dieser Stelle wirklich einen Fehler gemacht, weil das nämlich mit freiheitlichen Gedanken nichts zu tun hat. Das hat mit kollektivistischen Umverteilungsgedanken zu tun und nichts mit wirtschaftsliberalen Gedanken. So, da hat sie also einen gewaltigen Fehler gemacht. Ja, und... Innerhalb der Bahamas-Koalition, da sehen wir eine deutliche Mehrheit für die CDU. Das hieße, das wäre eigentlich die Koalition, die die CDU im Sinne von Posten bekommen, Geld einschieben und so weiter eigentlich anstreben sollte. Sollte sie. Gut, kommt nicht in Frage. Das ist das identische Verhalten, was die Roten früher hatten. Denn die Roten haben ja einen Teil ihrer Mitglieder an die Linken verloren. Und dann waren die Sticke sauer, dass da in die Töpfe weggeschnitten wurden. Weil ja auch innerhalb der Roten an die entsprechenden Klientelen umverteilt wurde. Das ist ein Teil der Roten, der ging schon weg. Be- immer war ein Roten immer so. Der oberste Sowjet hat immer mehr als das Volk. Dem geht es eigentlich ziemlich schlecht. Und genauso war das innerhalb der Roten auch. Und dann äh, teilten sich die Linken ab, Wahlalternative Wahl, soziale Gerechtigkeit, das war Lafontaine und so. Ne? Und dann koalierten, nicht koalierten, vereinigten die sich mit der Linken. Äh, und dann gingen den Roten ganz massiv Gelder ab, die waren stinke Und äh, die Linken haben an der Stelle dann wieder Gelder dazugekommen. Und deshalb war da äh, für Jahrzehnte war da Sendepause innerhalb äh, irgendwelchen Koalitionsgedanken. Ja, in den Ländern ging es dann früher weiter und bei den Schwatten und den Blauen ist es momentan immer noch genau dasselbe. Obwohl Sie hier an dieser Stelle jetzt Ihrem Hang zum Geld, den wir an den Abgeordneten sehen können, die sich hier um die Masken besonders verdient gemacht haben, wäre das für die an dieser Stelle dann doch besser. Aus meiner persönlichen Sicht sehe ich deutlich einen Versuch, Schwarz-Grün. Allerdings wird Schwarz-Grün versuchen, das zu umgehen, weil sie ja den Kanzler stellen wollen. Und deswegen bleibt für Schwarz-Grün als einzige Alternative bei den Grünen noch die Ampelkoalition. Aber die FDP mit Herrn Lindner hat das letzte Mal gezeigt, die Positionen diese kollektivistischen, absolutistischen Positionen der Grünen haben mit freiheitlichen Gedanken vergleichsweise wenig zu tun. Es geht ja nicht nur um die Schulden von Europa, wo sie gleich decken, ne? sondern es geht noch um viele, viele andere Dinge. So Und deswegen wird die Ampel relativ schwierig. Und dann werden die Grünen sich vermutlich auf eine schwarz-grüne Koalition zurückziehen müssen. Und äh, Bockbier und Hakebeck müssen sich dann irgendwo äh, auf Ministerposten zurückziehen. Das wird aber die große Versuchung für die Grünen sein, mit Frau Baerbock als erstes äh, hier eine Kanzlerposition einnehmen zu können, wenn sie diese SOS-Koalition, diese koalition dann eingehen. Und an dieser Stelle ist es deshalb so enorm wichtig, dass, ja, <lacht> Entschuldigen Sie, <lacht> man die dunklen Kerzen auf der Torte doch wieder wählt, sprich die CDU. Jahrzehnte keine CDU gewählt. Also ich war noch ganz jung. Ich brachte das Geld. Nein, ich war noch so unschuldig. Da habe ich schon noch CDU gewählt. Ähm, Aber jetzt, es fällt mir so schwer. Aber aus dem rationalen Gesichtspunkt könnte es sein, dass wir schwarz wählen müssen, damit wir hier nicht heftig links abbiegen. Tja, und ob wir dann eine Deutschlandkoalition bekommen, wo einfach Schwarz-Rot die Gelben mit dazunimmt, ähm, dürfte wahrscheinlich sein, weil die Roten ja gerne an der Macht bleiben und die Gelben äh, mit den Grünen so nicht können. Ob die Gelben mit den Roten können, sei mal ganz dahingestellt. Ne? Also es wird eine, eine beschissen komplizierte Koalitionsverhandlung und ich hoffe, ich hoffe aus dem tiefsten Inneren heraus, dass sich das ein ganzes Jahr oder anderthalb Jahre hinzieht. Dann sind wir nämlich so weit, dass unser Euro so langsam ins Straucheln kommt. Auch wenn wir während dieser Ruhephasen normalerweise eine relativ gute Erholung der Wirtschaft, weil keine neuen Gesetze auf sie einprasseln und Verordnungen normalerweise sehen. Um, wird es dann doch so langsam, wenn die Pandemie vorbei ist und wir keinen Klimalockdown bekommen und die Wirtschaft sich wieder erholt, werden wir langsam in inflationäre Phasen hineinkommen und dem Euro wird es dann gar nicht gut gehen. Und im Umfeld dieser Inflationen, dieser Inflation, die da auf uns zukommt, die dann etwas schneller laufen wird, noch nicht Hyperinflation, nein, die da schneller laufen wird, gibt es vielleicht ein paar Gedanken hier dann doch mehr freiere wirtschaftliche äh, Wahlen auszuführen und wir dann doch vielleicht noch äh, irgendwie eine weiche Landung mit einer hohen Inflation, aber keine galoppierenden Inflation dann hinbekommen, dass wir uns in Schulden rauswachsen. Allein, mir fehlt der Glaube bei diesem Personal. Das Personal müsste halt weitflächig getauscht werden und dürfte auf keinen Fall hier dem Fraktionszwang und dem Listen äh, Dirigismus unterliegen. Wenn ich hier nicht den, den politischen Duckmäuser mache, äh, muss ich mich auf der Liste, finde ich mich auf der Liste nicht wieder. Wenn ich dann kein Direktmandat bekomme, war es das für mich. Also so an der Stelle ist es halt oft und sehr, sehr schwierig. Also da sehe ich weniger Hoffnung, aber ich sehe dann ein sehr, sehr schnelles Ende, aus dem wir vor allem dann sehr lange brauchen werden, um wieder rauszukommen, wenn wir halt diese SOS-Koalition bekommen. Lassen wir uns überraschen. Ich habe immer ein Lächeln auf den Lippen, weil äh, die Leute werden es lernen müssen, wir sollten Millionen Leute zuhören, damit man wenigstens mal ein bisschen andere Gedanken hört und nicht nur das eine alleine. Ja, nee. Gut, da halten sich die Leute doch eher zurück. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.